0: 好的，欢迎来到雅鲁的圣经世界。呃，《使徒行传》的第五章，那我们今天来呃读一下吧，读一下，但是分享一下这个以前啊，几年前呢读《使徒行传》第五章的一些感动，所谓的精华版，我们呃把它分享出来，然后跟大家交流一下。那。这个题目是什么呢？这个题目是说如何脱离审判的角度，脱离恐惧的角度来读圣经，来理解亚拿尼亚被呃这个圣灵非常严肃的惩罚的这个故事。当然这是开头的话了，我还没看这个稿子，呃，可以谈一点这个呃这个这种概括的这种话语。呃，使徒约翰说。在爱里没有惧怕，完全的爱将惧怕去除。但是我们人类其实都是活在惧怕里面。为什么？因为最初亚当犯罪之后，犯罪之后第一件事就是惧怕，惧怕神惩罚啊、呃！因为什么？做错了事，神让我们不要呃，让他不要吃生命树、知识树上的格子，他偏要吃了。吃了之后就有惩罚，因为神神明，你吃的日子必定死。对不对？所以他吃的知识善书的果子，违背神的命令之后，第一个反应就是恐惧，害怕受到惩罚。但是神是会管教我们，是惩罚我们的。但是神第一个反应就是问亚当：“你在哪里？你在哪里？”这个句话是非常有意思，就是说，当我们重复几遍这句话“你在哪里”的时候，它其实是可以发人深省的。不仅说你。呃，你距离的物理的位置在哪里？而是说你的属灵的人状况，你属灵的状况，你悔改的状况，你与神的关系，你在哪里？因为你说 Where are you？ 它是一个双关的呃意思，就是你在哪里，你的光景在哪里？所以神找到人第一个事情就是说，先问你在哪里，并不是审判。第二句话才说，呃，你做了什么？我对对对。第二件事才是说你做了什么，神在乎的是你是不是失去了与神的交通，离开了神的面。其次才是说你的行为，啊、呃，是什么样子？你的行为，你做了什么？然后呢？第三个问题还是谁告诉你的？谁告诉你的？啊、哦，我忘记了第三个问题是不是这样的？总之，这个创世纪的这三个问题，其实是很有很有意义的，就是一开始从人类犯罪之后。这种恐惧的心态，像浪子啊这种心态，呃，害怕惩罚。回到父家里，陆家福音书五章讲，他有一天悔改，甚至悔改之后回到父家里，他就想的说：“哎呀，我做错了，我应该受到惩罚。嗯，我应该受到惩罚，因为我不配做你的儿子，我做你的故宫吧。”就这种呃，所谓叫这种孤儿的灵。或者恐惧的心态，是，呃，我们每个人类都有的，甚至我们已经找到信仰，回到神家里的基督徒都是有的。所以，他这种恐惧的心态，就一定程度上植根在我们的魂里面。当然，我们灵生命是重生的，植植根在我们的心思里面。所以，因此，这种恐惧的心态就成了一个独特的障眼。或者说，呃，掩盖我们的视角，让我们看不到神的爱，因、哎、为什么？因为我们被恐惧辖制了。因为我，换换句话说，老约翰说的，我们在爱里没有惧怕，或者完全的爱将惧怕去除。或者神赐给我们的不是一个胆怯的灵，保罗说呢，呃，而是一个刚强爱并清明自守的灵。他是他，如果你活在这种完全的爱里，或者完全活在这种灵生命的成熟里，当然没有惧怕。但是一般人。我们都没有活在那个完全的爱里，所以我们就有恐惧，我们就惧怕的灵，我们就有这种孤儿的灵，因为惧怕带来的孤儿的灵。首先把神想象成一个老头儿、呃、或者严厉的父亲，动不动就要惩罚我们，做错了就惩罚我们。所以这种恐惧的心态，不是我们不要敬畏神，敬畏神和认识神的可畏和认识神的爱是一件事物的两个方面，它是必须要平衡的。我们常常讲真理是钟摆。左边摆一下，右边摆一下，你没见过一个钟摆砰摆这么高的，或者这摆这边这边摆地，它不是的，它是一个平衡我们讲这里是椭圆形的，它是一个轨道运转的，有规律的，它有限制。那同样也是神是两面的，可畏的，神是大而可畏的，神是可敬畏的，你必须敬畏神，这是没错的。但另外一方面呢，我们敬畏神变成恐惧神。惧，我们是畏，当畏惧神那种正确的敬虔的敬畏，啊，是教会所需要的，而且是一些教会所失落的。但是呢，那种无谓的恐惧，对神的爱不认识之后产生的恐惧，又是没必要的，对不对？你像我们在家庭里面也是一样，有个小孩子不尊重父母，不惧怕父母，无法无天，呃，二百五。这种情形你肯定不行了。我小的时候，哎，在我姐夫那个邻居家里看见个小孩，无法无天。他他不懂事，我还讲他一下。我姐夫赶紧提醒哎，他父母都管不了他的，他在家里都无法无天，父母骄纵了。哦，他这是一种情形。但是另另外一种情形就是说，父父父母父母过于严厉，过于到严厉的一个地步，孩子都觉得父母不爱他了，因此。逃学、逃家、离开家，这个在美国有很多的。他觉得你不爱我，呃，因为他过于严厉了，没有表现出爱来。他又又是一个极端，对不对？你骄纵，把孩子骄纵了，那让他觉得爱的过分了，一点父母不敬佩，还父母跟儿子呃，这个完全做奴隶了，那也不行。另外一种情形就是，有的父母过于严厉。严厉到地步，不表达爱，让孩子觉得误会了，说父母根本不爱我，逃学。在美国，有很多这种家庭，啊、呃，我记得看过一个纪录片，也讲了一个美国中南部的圣经带的一个女孩，她就家里特别贫穷，什么都买不起，因此她就跑到洛杉矶，这种嗯加州去这种呃做这种脱衣舞啊这种表演，然后。这是一个呃公开的几个纪录片里面，并没有什么淫秽的内容，只是让他讲述这个故事。他就可能是圣经在那种得救的良心比较敏感，是基督徒，但是他又去做了这件不好的事，他就很挣扎很痛苦。他就讲了他为什么这么做，他觉得家里太贫穷，父母过于严厉，他将觉得没有爱，所以他要去挣钱，挣钱希望跟他弟弟妹妹能买。一些礼物都，这都这事情都是真实的故事，连美国这种比较发达的国家都有真实的故事。所以，他一件事物两个方面，我们要认识神，父母作为父亲的，我们要敬畏他，畏惧神，这是没错。但另一方面，到一个地步，都都不觉得神是爱了，那你不觉得是有点过分了吗？对不对？所以，他这个非非常重要的一个平衡，嗯，要把它把握住，就是，呃，神是爱。当我们就是如果活在这种畏惧的心态。完全是这种恐惧对神恐惧的心态，过分律法主义的心态里面的时候，我们会失去对神的爱的认识。它是意意见事物的两个方面，我觉得是非常非常非常呃重要的。好了，我们来读一下今天《使徒行传》第五章的这个感动吧。脱离惩罚的视角来理解亚拉尼亚的故事。呃，《使徒行传》第五章开始，我们先呃读一下这个序言部分。很简短，一个概要。《士徒行传》五章开始的故事是那个夫妇亚拿尼亚和太太撒菲拉欺骗圣灵，隐瞒了出售的一半田产的价格的故事。他们受到了圣灵严厉的审判。一般人都有这个问题，就是他们做的事情按照现在的标准也算不上那么过分，为什么要受到那么严厉的审判呢？如果按照这个标准，现在基督徒很多基督徒还没有他们做的那么好。为什么圣灵没有那么严厉的惩罚我们呢？这是我们提出这个问题。今天我们开始交通的时候就触及了这个问题。我提到我们不妨脱离惩罚的角度来看这个问题，换一些不同的角度来谈。很多人的观念就是在于惩罚和恐惧，但这样的观念可能限制我们的理解。第一个小点，越接近神就好像越接近太阳。第一个角度就是说，我们不从惩罚的角度，我不是说神没有惩罚啊。他的确犯罪了，圣灵了，管教了，惩罚了，这个肯定是对的。我们只是说，我们在这里通过脱离从另外不同的视角来看这个故事。第一个角度就是光照的问题。我们常常听别人说啊，神审判我们不仅仅是因为我们有多少罪和多少活在黑暗之中。我这个完全不是说我们的罪和黑暗不会受到神的审判，我不是这个意思，这个角度的不同。不仅仅是因为。不仅仅是因为我们有多少罪和多少或在黑暗之中，而是因为我们拒绝多少光。换句话说，你没有得救的时候或在黑暗里的时候，很多时候这些罪神都看作你无知的时候犯的罪。但如果你在光中与神的同在中还犯这样的罪，这就是另外一回事情了。这对夫妇他们当时在圣灵大大运行的光中，居然还做这样的事情，自然就受到了比较严厉的惩罚。后文讲到彼得，就是这张的。讲到彼得的身影都能医治人，十五节，这就是说明那个时候神的同在、圣灵的同在和运行是多么的强烈。我举例子说，如果你越靠近太阳，就会越增加你被焚烧的程度，因为神是光，圣灵那么强烈的运行在那里，自然容不得一点黑暗。但是如果圣灵的运行没有那么的强烈，远离神，你离神的光很远，自然审判也不会那么强烈。这样说，并不是说神不恨无罪，神当然恨无罪。但是我们越接近神，神对我们圣洁的要求就越高。因此，我们要服侍神，就必须圣洁。上次我们在《使徒行传》四章的读经里也提到，这次是一个圣灵拣选使徒的时候，亚拿尼亚在圣灵这样强烈的运行，而且在拣选使徒的时候却这样故意欺骗圣灵，因此受到了严厉的呃惩罚。这里我们讲到一个。一个原则就是说，他是对特别拣选使徒的人讲。其实圣经中虽然他是圣经的话是普遍的、普世的，对任何人都可以应用的，但是他并不是没有对象的，并不是说对呃讲话的人他这个属灵水准、他生命的水准呃不同是不区分的，不是的。比如圣保罗就讲了，他说：“为什么就约有律法？律法是蒙选，蒙选是。”儿童导师是管教儿童的，因为以色列人当时是属灵的生命是儿童，基督还没有来，他们不认识善恶，动不动就要跟外邦人学着拜偶像，所以跟他们规定严厉的律法是要做儿童导师管教他们，像管在羊圈里面一样，等到有一天他们生命成熟了，基督来了，基督可以在我里面，可以给我们这种呃灵里的重生和灵里的引领的时候，哎、呃，这个外面的这个躯壳。这个这个律法的管制，哎，就没那么呃严格了，就这个意思。就是说，他是，呃，那今天呢，呃，你你新约里面，你这信徒，你不能去回到旧约里面去守旧约呀、啊，对不对？你割礼也好，这这些东西，这个东西不是这割,割离不割礼不割礼不重要，要紧的是做心造。你在旧约里，他之所以有割礼，有那些律法的原则限制，这是因为以色列人是幼童。幼年，那现在呢？基督来临之后，你不能一直停留在幼童的阶段，呃，不是说我们不要律法，律法还要，你不能一直停留在律那个幼童的阶段，你不能一直吃奶，你要吃生命的干粮，要长大，因为生命，因为圣灵住在你里面，圣灵又给你引领，所以你，你，你，你不是啊、呃，外面要守割礼不守割礼的问题，那个太 low 了，你要是什么？要要紧的是做心脏。要在圣灵里做心脏，反正在基督里重生的啊！你看，一切都过去了，一切都是新的了，这个意思。所以，这是第一个点。第二个点就是圣灵的浇灌和器皿的预备。我们还在从另外一个不同的角度看亚拉尼亚为什么这被严厉的惩罚。第二个角度是度量的问题。我们知道，人是器皿，神是充满大能和荣耀的神，对不对？圣灵的浇灌就好像电流或者高压电一样。我们经过对付的人是这个合适的器皿，经过这个呃焚烧的这个器皿，呃对不对？那他才能成装。那彼得和其他门徒是主耶稣在地上三年半的执事里特别成全出来的器皿。换句话说，他们经过成全和对付。那么圣灵的浇灌固然重要，但是没有主耶稣在地上对这些门徒的成全，恐怕很多人，包括彼得在内，都无法承受在耶路撒冷那样圣灵的浇灌。不仅对主耶稣成全的使徒们是这样，今天我们要经历更多圣灵的浇灌，我们常常必须经过各样的试炼，才能成为可以承受着这个重量，这个 witness 神的荣耀，荣耀也常常翻成重量的器皿，这一点非常重要。我举了一个高压锅的例子，高压锅比普通的锅可以更承受高压。如果你的锅不是高压锅，那你承受那么多压力，你是不可能的。即使是高压锅，承受的压力也是有限的。高压锅通常有一个标志，告诉你水最多放到哪里，否则高压锅无法承受那么大的压力。同样，我们每个人的度量是不一样的。保罗也说，我们必须按照神量给我们的度量来行事。林后十章十三节，我们一个人的度量不到一个地步，却贪婪过大的压力，或者是神的荣耀，或者圣灵的浇灌，你这个人是承受不了，因为你这个器皿呃没有预备好。所以一定程度上来说，并不是神杀死了亚拿尼亚，而是他无法承受神圣洁的高压。就好像主耶稣所举的例子来说，没有人把新酒装在旧皮囊里，因为新酒会把会把旧皮囊撑破。换句话说，新酒如果被装在旧皮囊里，旧皮囊因此破裂了。那么，你可以说是新酒让旧皮囊破裂了，对不对？呃，你说。我我这个旧平堂破裂了，我这个宗教呃呃这个呃教派呃人数稀少了。像我讲的，那、这个寻道会 m e t h o d i s t 里面产生灵恩运动之后，灵恩运动就带走了大批寻道会的人，所以寻道会变得特别反对灵恩。呃、那循道会的人就说：“哎，你们这个新就来了，你们这所谓的灵恩运动来了，你让我们旧平堂破裂了，我们人都人数都失少了，给我们教会造成这么大破坏。”对不对？你可以说新酒让旧皮囊破裂了，也可以说是旧皮囊无法承受新酒的压力。所以寻道会的人 ，masters， 他是不是应该怪灵恩运动说他们把他们教会破坏了？对吧？你也可以说，一方面是，另一方面你可以说，哦，是我们旧皮囊无法承受新酒的压力。所以当圣灵呢浇灌的时候，亚纳尼亚在那个时候企图盛装神的荣耀。但是因为他这个器皿不够洁净，没有预备好，就好像高压进入一个普通的瓷器器皿里面，这个器皿就很快就破裂了。他不是说神要惩罚他的问题，而是说你的器皿能不能承受这个圣洁的高压和圣灵的浇灌、大能的浇灌这个问题？你器皿破碎了，就好像我这个玻璃在冷水里放过之后，一放热水它就炸了。这时是说啊、哦，是我热水害的你吗？你要从惩罚的心态来，就是因为你水太热了害的我，或者说你是要故意伤害我，不是，是你这个器皿不够，你这个器皿不能成状，但是如果是一个陶器，它经过高压火的焚烧的例子，哎，它可以成热水，可以成冷水，它还没问题。但是我们知道，我、呃、们中国人做成了这这个炖火锅或者炖锅就用那个陶陶的东西，它就很容易裂开。这个器皿很重要。第一个，因为圣灵的运行很强，你太接近圣灵的运行了。如果人在黑暗中，大家都犯在罪中，你也没有看到这种审判也强烈，因为他那个是特殊的时代，圣灵大量运行的时代，拣选使徒的时代，所以神不许可一个假冒的使徒进到神的行动中。你想想，如果亚拿尼亚骗了圣灵，圣灵又不揭露他，然后。呃，伪善带进神的行动中，从耶路撒冷广传的福音，那那整个教会初期就被打乱了，所以他的问题很大，不仅仅是他捐地的多少的问题，而是说他将来跟神的工作带来多大的问题。你如果看保罗，保罗这样一个正确的人，你看带来多大的祝福，对不对？他是他是是这样的。自从主耶稣升天以后，圣灵就浇灌下来，可以说圣灵一直在这里与我们同在。可是为什么我们今天都有圣灵的同在，在教会里却缺少这样圣灵强烈的运行呢？我们必须承认主耶稣成全的门徒们，他们是相当被神制作好的器皿。这个器皿的预备是非常重要的。圣灵的浇灌就好像大雨一样，我们就是盛装雨水的器皿。如果我们在圣洁、品格、性格等方面没有很好的预备和成全的话，就好像器皿没有预备好，这样雨下来了，你无法承受这些雨水，都漏掉了。在旧约里，伊丽莎给寡妇行神迹，变油出来，让这个寡妇尽量从邻居家借了容器回来，等所有的容器充满了，油也没有了。这也是一个很好的图画，表明我们器皿的度量。限制了油的数量。列王纪下四章一至七节，我们这个人必须是神对付好的器皿，才能承受圣灵那么多的浇灌，否则就会出问题。历代以来，很多基督徒都渴慕复兴，但是并没有好好预备自己这个器皿，因而一旦圣灵的浇灌和复兴来到的时候，因为器皿没有完全预备好，导致神的很多复兴提前夭折。很多人渴慕大复兴来临，但是却迟迟没有见到这样的大复兴。这并不是说神没有应许我们这个大复兴要来临，而是神利用我们等候的时期，在预备我们这个器皿，锻造我们这个器皿。啊、呃，我最近碰到一些弟兄姊妹，他们就很有热心为主做一些事情，但是他不太明白，呃，尼陀生所讲的，就是说神在乎我们所做的功，完完完完完没有，他那么在乎我们这个人的琐事。真的是我们为神做工不是那么重要，而是让神在我们里面做工，把我们预备成为合适的器皿。很多弟兄姊妹他不肯谦卑下来，安静下来学习学习，让圣灵在他里面对付他们这个人，让他里面做工。光想着为神做工，因此，呃，他可能会错过将来打的主福。不是说他不可以在外院子为神做一些事情，而是我真的是渴慕。听到这些信息的弟兄姊妹，真的要学习安静下来，仰望圣灵，允许圣灵在我里面给我们制作，对我们制作，主要顺服神、顺服圣灵的管教。第三个小点，得荣耀的结果和得荣耀的过程，我们从第三个角度，也是脱离惩罚的角度，呃，来看得荣耀的结果和得荣耀的过程。我们触摸的是神的荣耀。看上去亚拿尼亚夫妇的罪是小的，但其实是很大的。他们在摸神的荣耀，他们不希望付出当付的代价，却要得不当得的荣耀，这是非常非常严肃的一件事情。他们犯了撒旦一样的罪，撒旦的罪就是摸神的荣耀，这是非常严肃的事，严肃的事情。但耶稣，主耶稣基督却走出了不同道路，他降卑自己，他不是为了得荣耀而经过这些牺牲，而出于牺牲的爱。来做出这些牺牲，结果却得到了荣耀，对不对？如果我们要得到神的荣耀，正确的道路是舍己和牺牲。但是，如果你不能做到足够的舍己和牺牲，却要得到神的荣耀，你必然要受到神的审判。神不会和任何人分享他的荣耀的，除非你愿意将被自己神会高举你，这是另外一回事，对吧？圣灵之所以在教会。成立之初就那么严厉的审判这件事情，是为了立下一个榜样。历代以来都有基督徒和为神做工的人希望得到自己的荣耀，这些事情都会面临神严厉的审判。美国1950年代的医治大复兴，神兴起了很多有医治恩赐的人，但是后来这个复兴却很快过去了。据很多有限制恩赐的经历的人，比如呃，这个 a n n a r o n Tree 在他的书里写的，很多人在这个复兴中没有好好成全别人，也不是归荣耀给神。而是抢夺神的荣耀，因此神不喜悦，收回了他的同在，导致这个复兴并没有持续。第四个小点，神对假装敬虔的人的审判十分严厉。第四个角度就是暴露隐藏的罪的角度。假装敬虔的人呢，往往是最具有欺骗性的。我们提到了一个，提到了一些道德上犯罪的神的仆人，提到他们给教会造成的伤害。但是真正给教会带来最大的破坏的人，还是。那些历代以来假冒为善的人，主耶稣在圣经中也特别挑刺那些假冒为善的法利赛人。这些人可能在道德上似乎完美无缺，但是里面却隐藏着罪。他们可能骗得了很多人，但是骗不了神，因此神特别暴露他们。有些罪是在肉体里显明的罪，连不信主的世人按照道德标准都不会称许，因此道德和法律就成了这些罪的审判者。但是有些罪是隐藏在心里的，只有神是监察万人的，所以神必须暴露这些罪。假如神不是，假如不是神严厉的审判、暴露亚拿尼亚的话，会与当时的人无法辨认出他们内心的隐藏的罪。如果亚拿尼亚因此成为使徒的话，那么亚拿尼亚可能对神的工作带来更大的破坏。今天，神也在同样的时间，我说就是今天啊，包括现在整个世界上各种纷繁复杂的情形。神也会暴露出许多人，特别是教会领袖里隐藏的罪，从而让教会，呃，变得更加纯洁。另外一个点，第五个小点，亚当亚的妻子去哪里了、啊？使徒行传五章七节特别提到，亚纳亚纳尼亚死了之后三个小时，他的妻子才来到。有人在聚会中就提问：那这三个小时他去哪里了、啊？圣经没有记载，我们不知道。但是我的猜测，或许是他是处理这一半的钱财去了，对不对？因为强圣灵强烈的运行，大家房屋公用，但是他们夫妇却想隐藏一半的钱。一个姊妹分享说，圣经中最开始的堕落就是起源夏娃被欺骗了亚当的犯罪。他们夫妻两个人同时出了问题。他特别提到，基督徒的夫妻特别要注意彼此帮助和扶持，特别是在对方软弱的时候，自己要刚强。哎，先生想犯罪软弱，太太说啊你，你还是不要这样做，哦。这个神不喜悦的。太太软弱先生说不行，不能这样。如果两个人都软弱的话，就容易跌倒的很惨。他分享主见证说，很多的时候他软弱的时候，他先生就刚强扶持他；有的时候他先生软弱了，他在主力加强他。如果亚纳尼亚和他妻子两个人中有一个人刚强的话，当另外一个人犯罪或者软弱的时候，就会扶持帮助对方，避免两个人都犯罪。但是不幸的是，这对夫妻同时软弱犯罪，才导致了这样不幸的结局。这也是一个值得我们学习的教训。另外一个点，正面的例子和负面的例子。这个姊妹还分享说，她看到圣经中常常有一个模式，就是先记载一个正面的例子，比如《使徒行传》四章记载巴拿巴的正面例子，讲到他把自己的田产卖了，交给使徒。这一章就记载一个负面的例子，讲到亚纳尼亚夫妇犯罪的故事。圣经记述的时候，常常柔和一个正面的例子，然后一个负面的例子，然后把它们放在一起讲述一个道理。这个道理当然是我们要绝对奉献给神，不要欺骗神。这是一个原则，圣经中常常这样一个原则。好的，呃，你另外一个小点，你的仇敌可能是你的使者，神的使者，因为彼得传扬耶稣，并且行了神迹奇事，导致议会的人想杀他们，五章三十三节。但是一个法利赛人加马肋人出来干涉，这是另外一个点了、啊。他说，如果彼得他们不是出于神的，自然会四散；如果他们是出于神的，议会攻击他们就是攻击神了，这是。使徒行传五章三十三至四十节，这另外一个故事，因为加玛列的智慧化解了一场危机。前面那个姊妹分享说，我们常常以为的仇敌，可能却是神化妆的天使，因为主耶稣曾严厉批评法利赛人，而加玛列这个法利赛人却在关键的时候帮助了彼得等门徒们。因此他引申说，常常我们认为是我们仇敌或者是不是我们朋友的人，神都可能是神化妆的天使，或者神可以让万有互相效力。使得爱神的人得一处，他还举了一个例子来说明这个道理。有一对基督徒的台湾的基督徒夫妇，常常做善事，照顾了那些得了癌症的小朋友。但是因为他们是明星的缘故，引来很多不信的人批评。有人造谣说他们用慈善来敛财，啊、呃，就这个子没说啊，他是认为他认为他们并没有这样做。因此这，这一对啊夫妇基督徒夫妇感觉十分委屈。但是意料之外的是，因为这个事情闹得满城风雨，反而。让更多的人知道了他们的慈善项目，并且给他们捐款，反而让他们受到了更多的捐款，能够帮助更多的儿童。这是他讲的一个例子啊。另外一个小点，最后一个小点了，脱离惩罚和恐惧的链。没有人能知道亚当尼亚和妻子最后上了天堂还是下地狱，因为圣经没有记载，对不对？但是保罗在林前五章五节论到一些犯罪的基督徒说，说把这样的人交给撒旦，使他的肉体受败坏。好叫他的灵在主的日子可以得救。在旧约里，亚伦的两个儿子以及乌撒都被神击杀。我们也很难说他们都下了地狱，因为神是审判人的神，只有神知道。但是根据保罗所说的原则，或许有这种可能性，就是一些人可能在犯罪，神为了避免他们更大的罪而击杀他们。虽然他们肉身灭亡了，但是他们的灵或许还有一机会得救。这个不光是这里啊，就是神让灭绝迦难的儿童的时候也是这样，因为如果加拿的儿童继续成长下去，在那个环境中，极大的得罪神，可能很多人要永远的失去，呃，永远的生命。所以神在主宰中允许啊、呃、一些儿童被击杀，可能是哎、呃、挽救他们继续沉沦下去。所以这个就是你必须在永世里看，因为人肉生的死亡还是短暂的，必须在永世里看这个人有没有机会到到呃天堂里去，得到永生。我相信，在迦南的被呃以色列人呃屠杀的一些儿童里面，并并并不是、呃、都下了地狱。可能很多人，他们儿童的时候，呃，这个还有机会，呃，在他们肉身被审判，像保罗讲的原则，肉身里被死亡，但是呢，呃，好在主的日子里，就主审判人的日子里的时候，在白色大宝的审判的时候，可以让他们得救。所以我们读圣经的一个难处就是我们的观念，其中一个观念就是恐惧和刑法的观念。这是对老基督徒讲的，新基督徒像一张白纸，他没有什么观念。但是我们新基督徒得救的时候，都是受这个牧师、那个弟兄成全他给我们讲的，先入为主，就会形成了我们很多对于圣经的基本的这种观念。这些观念一方面帮着我们最初理解圣经，但是时间久了，这种观念积累多了，特别是老基督徒，观念积累多了，哎，一讲这个。我就知道这个意思，一讲这个我就知道意思，一讲 A 我就知道 B， 一讲 C 我就知道 D， 啥都知道。哎，这就这个时间久了，对圣经特别熟悉，一讲这个就知道这个故事，这个故事讲这个意思，那个故事讲就是完全定式化了，防往往往往限制你更多理解圣经，更多才灵里得到圣灵的感动。因为说因为你观念已经限制了你的思维，就在很多人的观念里。所以，我们读圣经，一方面是从前人学习，学习圣传，从弟兄姊妹那们学习。保罗说的，对提摩太，我们都是从别人学来的。所以，我们要学习，会有观念进到我们的脑海里。但是，我们又要常常仰望圣灵，接着祷告打破我们的陈旧的观念，才能读圣经中，才能有更多的亮光。在很多人的观念里，就是神是一个易怒的神，稍有不对就会进行刑法。很多基督徒嘴上讲神是爱，但是心里却无法把神的爱实化在他们的观念里，因此读圣经的人就会出现这样和那样的困惑。但是如果我们真的领会了神是爱，所有的难处就都会随之解决了。虽然雅拿尼亚的一个例子，例子是一个极端的例子，很多人在生活中并不能有同样的经历。但是很多基督徒在他们的生活中常常遇到难处的时候，就觉得神在故意刑罚他们或者伤害他们。其实我们也需要打破这种观念，换一个角度来认识我们面临的难处。很多难处不一定是神造成的，但却是神允许发生的，目的自然是扩大我们的度量，并且预备我们的器皿。我们的身体是圣灵的殿，圣灵居住在其中。林前六章十节十九节，圣灵渴慕从我们里面彰显出各样圣灵的果子里。虽然亚拿尼亚被击杀是一个极端的例子，但在今天我们基督徒的生活里，我们常常经历圣灵的管教和对我们肉体的杀死，这都是为了我们的益处。加拉泰五章七节说：“因为肉体纵任贪欲，抵抗圣灵，圣灵也抵抗肉体，肉体，而这彼此相对，使我们不能做所愿意的。我们的肉体常常纵任我们的贪欲来抵抗圣灵，但是神并没有击杀我们。可见亚拿尼亚是圣经的一个极端例子。”我们不可以用这样的例子来误会神爱的性情。神是爱，爱是恒久忍耐，又有恩慈，慈慈爱的慈。林前十三章十四节。更多的时候，神在爱里忍耐、容让我们。我们是最任何浪子的时候，他也爱我们。但我们如果要与更加与神联合，有分于他圣别的性情。哎，就必须脱离从情欲来的败坏，这是彼得后书一章四节的。这是两个事情：神的爱和神的圣别。对神的爱的认识，对和对神的畏惧是一件事情的两个方面。神爱我们，但是神也是圣别和公义的。神爱我们，所以他预备了他的儿子成为我们的救赎。另一方面，他也是圣别。因此，我们要亲近的话，亲近他的话，就必须圣别。所以，这是两个事物。对生命不同阶段的人来讲，如果你的生命是属于第一个阶段的，是浪子的那个阶段，你把神对第二个阶段的要求，就是亚尼亚的圣别的要求，亲近他要必须圣别这个要求，呃，硬套在身上，你就会觉得神怎么这么严厉，这么残残酷？他不是的。生命不同阶段的人，他是需要呃神不同的对付的。摩西作为一个生命比较成熟的人，那神对他发脾气这个管教更严厉。这不意味着神对呃人的爱就这个减少了，因为当摩西管教摩西的时候，特别是神又颁布说，呃。希罗菲哈的女儿们可以得到土地，你看，它是两件事情，那两件事情都展明展示神的怜悯。对于，呃，摩西来讲，他作为一个服侍神的人，他认识神的法则、神的性情的人，他知道神是不轻易发怒的，他发怒了，他就错误代表了神的性情，因此你要管教他。反过反过来呢，希罗菲哈的女儿们，他们觉得啊，我们没有兄弟，我们就得不到。呃，这个地了吗？我们去找人，找谁都找不到，没人帮我们，所以我们现在找耶和华。耶和华说：“对于他们来讲，你要就要满了怜悯，呃，有有分于这个神的爱的性情。它是一件事物的两方面。所以我在读《民数记》的时候就讲，如果你是西罗菲哈的女儿们，你就要笃定相信，不管现在律法上怎么规定的。”还没规定，呃，可以分地给女儿们。但是我知道神爱的性情，我知道神，呃，应许每个以色列的后裔都可以进迦南美地，所以我就要得着，我就要求，我求就得着。最后，不仅他们分地，而且呢，进入了迦南美地，成了进入迦南美地的马拿西的半支派，是他们。如果你是摩西的，你是服侍神的，那神对你要求高一点。那你就要对人满了怜悯。你在身上神的全名多少的彰显，主要在于你对人的怜悯有多少。你越认识神的人，其实对人就越有怜悯、连续的心肠。主耶稣来到地上的时候，他可以大大来来来审判你啊，但是他却彰显出天赋怜悯的心肠，如清晨的日光从高天临到我们，把我们的脚带到平安的路上。他就是一件事物的两个方面。我们是要敬畏神，但是我们又要。认识神爱的性情，所以从这个角度，我们从不同的角度来脱离惩罚的角度来看亚拿尼亚被击杀的这个例子，希望能对我们今天基督徒在属灵的经历里，你你无论是希洛菲哈的时候，你要笃信求什么一定得着。哎，那如果你已经成熟为摩西这样的人啊，神在使用你，那你就要对人满了怜悯的心肠。它是一件事物的两个方面。好的，我们今天。《使徒行传》第五章，我们的分享就到这里。我们感谢您的收听、收看，我们下次再会。请帮忙点赞、转发、分享、评论。